0: 各位朋友，大家好，欢迎大家收听《品读滴天髓》，我是张美海。这一讲呢，我们继续来讲解《滴天髓》这本书当中六七论部分的“才德”这一篇内容。我们首先来看原文：“德胜才者，局合君子之风；才胜德者，用显多能之相。”这句原文当中呢，重点有两个字啊，一是德，第二个呢就是才啊。我们所讲一个人呢，最好要德才兼备啊。德和才是一种平衡的关系。德这个字呢，我们给它狭隘一点来讲啊，可以代表人的品德啊，代表人的思想如何。这里面啊，要和传统文化当中我们所讲的这个德啊要有区分。广义的德，它可以代表万物之性啊，代表一种行为属性。当然，我们现在是用在对人的一种评价上啊，人的评价，那德就体现在这种行为啊，体现在这种思想道德呀、啊、这个方面啊。再来说才啊，才是才能啊，人的能力啊，啊，那你一个人要想能够在事业上啊，在社会当中能够做得好的话，首先你要有能力啊，有能力你就有具备干事情的啊这样的方法，那么还要有一点就是你要有德行啊，你的品德要好啊，德行要正，这样呢才能够和不同的人呢、啊、以及社会群体当中的能够融合起来。更好的发挥自己的才能，所以我们讲叫德才兼备啊。那么他们之间是一种平衡性的关系，德胜才者啊，菊合君子之风。那显然德胜才就是好啊，对吧？你的品德素养要高于你的才能，那这个时候你做事情啊，对吧？你可以把你的才能发挥到一个极致的一个状态。反之呢？财胜德者，用显多能之相啊！如果你这人呢，技能很强啊，你的技能、你的能力啊，已经高于你的为人的品德素养的时候啊，这个人往往会容易失败啊。我们讲叫“德不配位，必有灾殃”嘛。所以呢，我们探讨德和财啊，要匹配啊，而且德呢要高于财啊，是要好一些的。我们来看刘波的注解啊：清和平顺。主辅得宜，所合者皆正神，所用者皆正气，不必节外生枝，不必弄假成真。财官喜神，皆是以了气生平。这句话呢，我们可以从两个角度来理解它。第一个呢，就是啊，四柱能量的运行状况啊，叫清和、e、平顺。那也就意味着四柱当中五行能量的流通，它是一种平顺的状态啊，不会出现过于的这种偏颇，叫主辅得宜，对吧？你有官煞来克身，哎，这个时候有食神来治啊，来治官煞，啊，如果说你官煞尤旺啊，又有印来泄官煞，哎，这也是好的，对吧？或者说身弱财旺啊，不单财的时候，哎，有比劫来克财，哎，这也是好的，这都叫。主辅得宜啊，第二个角度呢，就是从相这个角度来讲的。其实《地电髓》这本书当中啊，讲相的内容很少的。但是我们仔细来分析啊，有很多地方它还是会用到像的那种。为什么要这样呢？这个问题啊，我个人也思考过很久啊。首先呢，我们会发现，我们通过正五行的这种深刻论法的时候，对于吉凶的判断是把握的比较准的。但是在我们现实社会当中，什么叫吉？什么叫凶呢？如果对于人事来讲的话，它并不是真正意义上的吉凶。我举个例子啊，你比如说，这个人在某一个运势当中，他的财运特别好啊，他这个发富发贵啊，这个人已经有非常多的财富，但是他的婚姻破败了啊，婚姻在这部运当中呢失败了，那你说他是好还是不好呢？对吧？如果我们按照这种衡量来讲的话，他的财运这么好，他一定是好的，但是婚姻这个角度呢，又体现的是一种不好的。啊，这样一个地方，那么这里面呢，也就意味着，那这个人好的时候，他的财运特别好，那说明什么？这个人的头脑一定是非常清晰的，啊，他的身体一定是比较健康的，他的能量是比较充沛的，那一定代表这个人四至五行能量他运行的状况是好的，也就是说呢，从这个地天水五行生克这个角度来讲，它属于清和平顺的一种状态。但是他的婚姻不好，又怎么来解释呢？他的婚姻不好，这是一种人事上的关系，并没有伤及到他的身体啊，并没有伤及到他的心理，甚至于呢，咱们说啊，这个极端一点，可能有的人在这个自己的财富达到某一个程度当中，他反倒希望自己的婚姻不好。对吧？所以这个婚姻实际上是一种人事上的关系。由于这种人事的关系，并没有对他本质的身体呀、啊，对他这个本体造成损害，所以呢，通过正五行的这种论断是看不到这个外在的一个原因的。所以有很多时候，对于一些四柱命理当中的问题，我们必须要结合相来进行分析。那么这里面，我们说地天随当中有没有端倪呢？这句话当中其实就有。大家来看啊，所合者皆正神。什么叫正神呢？食神当中有吉神，有凶神。吉神，你比如说正官呐、啊、正财呀、啊、食神呐、啊，这都是吉神。凶神呢，你比如说七杀呀、啊，比如说枭印呐、啊，啊，比如说伤官呢、啊，这都属于凶神。所以所合者皆正神，那意味着就是你整个四柱命理当中起到关键作用的是正神在起作用。那么这就是一种相的关系，正神啊，你比如说正官，那这个人他的思维方式一定是正统的，一定是正直的、向上的。那如果是七杀呢，那代表这个人做事情一定是霸道的、耍手段的，啊，用一些其他的这种强制性的方法来解决问题的。如果我们单纯的从五行这个角度是没有办法进行区分的。但是从食神的象这个角度来说，就可以区分出这样的一些不同啊。所以你看这一句当中啊，就很典型的提出象的内容：所合者皆正神，所用者皆正气。正气也是啊，这个正的食神啊。不必节外生枝，不必弄假成真，对吧？你比如说用七杀的人，七杀就是凶神。那么凶神他在使用凶神的过程当中，他一定会用到凶神当中的负面的东西。尽管他达成了自己的这个人生的目的啊，达成了某一件事情的这个目标，但是他的手段一定是不是特别正当的。啊，这就是凶神的特性啊，所以呢，这也就意味着我们在分析四柱的时候啊，我们一方面要考虑能量上的流通运转的状况啊，另外一方面呢，我们还要配合相来进行分析，这是不可缺少的啊。我们再来看啊，不胜贪恋之心啊，度量宽宏，施以地正，皆君子之风。这个就是指啊前面的啊所讲的这个清和平顺，而且呢所和者皆正神，皆正气这样的情况，就能体现出啊君子的风度。什么叫君子的风度啊？就是这个人做事啊，他的品行啊非常的正啊。那我们再来看财薄而身旺，足以贪婪。这典型就是什么呀？就是身旺财弱的组合嘛。身旺财弱，这个人就比较怎么样？比较贪财啊。官清而心志必从而求之，那官清身旺的时候，那本身以官杀为用，但如果你走到这个大运的时候，啊，这个是助身的啊，或者说呢，走到食伤运啊，是制官杀的，那显然就是不好的啊。浑浊被害，主弱辅强，争合邪神。哎，这里面又提到一个浑浊被害啊，浑浊被害其实就是指这个。用神无力呀、啊，用神被忌神迫害啊，这是从五行角度来说的。那么再有争和邪神三四用神，心事艰贪，做事侥幸，皆为多能之相。这就是从相这个角度来说了，对吧？你比如说上面这个正偏财同透，官煞同透，即使为用神的话，这也是体现出什么？用神不专呢、啊，对吧？那这样的人的话，正财偏财都透啊，那他就想啊，正的我要得啊，偏的我也要得。这就一种贪欲啊，贪求之下啊，大帅阳在内，阴在外，不激不亢者为德胜财，阴在外，阳在内啊，这是一种德胜财的一种情况啊，德胜财就是好的，代表这个人他的这个组合状况是一种好的组合状况。那么大家要清楚这个阴阳啊和内外的一个概念啊，阳指的是阳啊，阳肝和阳支啊，阴呢指的是阴干和阴支。那么内外指的是什么呢？这个、啊、年和时啊，它属于在外部了，它属于外部啊。月和日属于内部。那为什么说啊这个叫阴在外，阳在内就好呢？啊，这个大家如果自己啊研究传统文化的话，就能够理解。你看，我们中国传统文化当中特别强调的就是什么？做人要柔啊，要似水一样，对吧？上善若水，水利万物而不争，处众人之所恶，而顾及于道，对吧？要阴柔一些啊，做事情要柔和，柔能克刚。或者说，在我们六十四卦当中也提到叫什么？看地天泰啊。坤卦在上啊，乾卦在下，这叫阴在上而阳在下啊，地在上而天在下啊，就是什么太对吧？太就是安泰啊，那就是吉祥之意啊。那为什么地在上天在下的时候就吉祥呢？大家知道啊，阳气是上升的，阴气是下降的，这样呢就会出现什么阴阳的交合，对吧？那我们现在这个社会当中或者自然界当中，只有阴阳交合才会怎么样繁育这个万物啊，才会繁育后代呀。所以呢，阴阳有交合就是一种吉象啊。那么反之呢，对吧？阳在上而阴在下，就叫什么呀？天地痞啊，上面为钱，下面为。这个阴为坤，这叫什么？阴阳不交啊，对吧？阳往上走，阴往下行，阴阳不交啊，就不能够够合呀，不够合就不能够生于万物啊，就是不吉的。所以这里面所谈到的这个阳在外而阴在内，它也是从这样一个角度来说的。啊。阴阳又够合啊，就是一种吉象。那他举了一个例子啊，你比如说丙寅戊辰，这是月和日啊。这是阳啊，丙寅戊辰都是阳的啊，月和日都是在内的呀，这是在内啊。己卯癸卯年时啊，年和时在外的呀，己卯癸卯都属于阴的呀，这就叫什么？阴在外而阳在内啊。这叫得胜财啊，就是吉的。但是大家千万不要误解啊，你不要说一看到说这个阴在外阳在内就一定是吉的，这个人一定一生当中非常优秀。也不见得，大家不要这样叫死理啊。它只是出现这样一种组合啊，就像你身上有一个优点，那你这个优点可能挺好的，但是不代表说你有这样一个优点，你这人一生当中就一定会有多么大的成绩啊。只是你多了一个优点而已啊。我们再来看，阳在外而阴在内啊，畏势趋利者啊，什么叫畏势啊？这就是巴结这个有权势的人呢、啊。或者始终呢，把自己的利益放在前面，叫为势趋利，为财胜德，对吧？你的才能高于你的德性啊，这叫什么？德不配位嘛，对吧？这就不好啊。这样的组合啊，也举了一个例子，你比如说己卯己巳月日啊，月日的话就己卯己巳啊，这是在内部的啊，都是阴的，而外部的呢？年时啊是丙寅、戊寅啊，你看都是阳的，在年时上都是外部的，这种情况就叫什么呀？天地不交嘛，阴阳不交，就是一种凶的相啊。好，这一讲的内容就为大家分享到这里，感谢大家的收听，欢迎大家持续关注，谢谢大家。